0: Ons vader, dit is weer eens van ons een voorrecht om nou met u in gemeenskap te tree. Ons doen het met groot vrijmoedigheid, omdat ons nie in ons eiwe hoedanigheid na u te kom nie, maar ons kom op grond van die toegerekende gerechtigheid al ons middelaar, die Heer Jezus Christus. Ons dankie dat hy in sy werkverbond as die tweede mens, die laaste Adam, met u na hierdie wereld toegekom het, dat hy onkreekbaar volmaak, getrouw was aan hierdie werkverbond en dat hy daarom toegang verkry het tot sy boom van die lewe, sy loon, sy gave vir gebond, verbondsgehoorzaamheid. En dit is a brood. A brood. En ons dankie dat ons deel van hierdie brood kan wees. Ons besef dat ons op hierdie stadium in die zekere sin nog net in die verlovingsfase is, dat die afhandeling van hierdie verbindnis, die vervolmaking van hierdie verbindnis, die culminering daarvan, is al gebeur wanneer ons, in die finale sin van die woord, met die verenig is. As die huwelik, dan finaal, vastgemaak sal word maar ons dankie dus dat ons nie meer in een werkverbond met u staan nie maar in een genadeverbond en ons beerwing van die loon is dus nie afhankelijk van ons gehoorzaamheid en ons getrouweid nie maar is ons erfenis op grond van ons middelaar sy verbondsgetrouweid En dis ook om ons vrymoedigheid voor u het. Die allergrootste vrymoedigheid is waarom ons vrye toegang tot die troon van genade het. Dank u dat die troon vir ons een troon van genade geword het. Dat het nie meer een troon van oordeel is nie. Ons kom dus na u toe as ons bruidegom. Ere Jezus ons kom na u toe, as ons vader. En vader, ons vraag u, om in hierdie ochend, ons weer te herinner, ons weer op te bou, ons te versterk, in die allerheiligste geloof, as u woord ons, verlig, oor die wondere van ons middelaar en oor die wondere van ons erfenis erfenisnoom. Ons sien met afwachting daarna uit. Ek bid vir elke broer en suster wat die teenwoordig is dat u die nodige aandacht sal gee die nodige concentratievermoe en die nodige opbouw. U ken een en elkeen van ons, u ken ons behoeftes, u ken ons blinde kollen, u ken ons leemtes, u ken ons sondes, want helaas, terwijl ons gerichtverdig is, het ons nog soveel oorblijvende sonde, waarmee ons worstel, aanslaan van die wereld, verlokkingen van die wereld, verleidingen van die duivel, in die versoekingen van die vlees. Maar baie dankie dat ons levens nie meer gekenmerk word dier die sonde, nie maar dier gerechtigheid. Dit wat goed en recht is in die oog. Dankie dat ons toenemend opgroei in die beeld van God. Dat ons toenemend volwassen word. Dat ons u al hoe beter leer ken dat ons dier Jezus Christus al hoe meer lief kry. as ons groot profeet en priester en koning. Dankie dat die Heilige Geest, die derde persoon van die Godelike drie eenheid, ons hierin help en ons toeris. Ons dankie dus vir die erfenis van die Heilige Geest, die, die Helper die parakletos, wat so ons sonder om gedoen het, wat so ons sonder die Heere Jezus sy priesterskap en sy koningskap en sy profeetskap gedoen het, en wat so ons sonder die verbondsliefde gedoen het, Vader, prijs die naam, en ek wil dus vraag, dat u een en elk een van ons morgen weer sal versterk in die geloof, om hier die waarhede te, te omhels en op onszelf van toepassing te maak, om het toe te eien. Verval ons met die gees Verhoor die gebede van ons middelaar, ons hoepriester. Oorspoel ons met die verbondsliefde, oe vader. Een en elkeen van ons, hy ken elke een sy omstandighede, sy gemoedstoestand, sy emoties, sy leemtes, Sy gebrokenhede, of haar gebrokenhede. U ken ons blinde kolle. U ken ons hartseer, en ook ons blijdskappe. Bou ons op in die allerheiligste geloof. Nie net nou, in die oogends, nie maar. Twas dier die week is ons in ons bannekamer met u verkeer. Mag die naam verheerlik word. En een en elkeen van ons is individue, maar ook in ons, as die lichaam van Christus, die gemeente van die Heere. As bid dat, die dwars oor die wereld, waar daar waarschijnlijk miljoene Christene by mekaar is, wat hy reeds by mekaar was in die verre ooste, wat nog by mekaar sal kom in die verre weste. Maar sal u, u kinders, u ken limmers li persoonlik, so intiem persoonlik, dat u op hoogte, selfs met ly vinger afdrukke, sal jy hulle opbouw vandag. Dat kom die koninkryk, bou die gemeente, red die uitverkoornis, laat die volheid van die heidene inkom, red die jylle Israël, Ons dank u, dat ons die realiteite van u eerskapie rondom ons kan waarneem, dag na dag. Dankie u vir die klip van Daniel, wat rol, onstuitbaar rol, groter en groter word, die hele aarde bedek. Ons prijs u heilige naam. Amen. Blij saam met my na die evangelie van Johannes toe, oorstuk 1, Johannes 1 vers 1, en ons lees dier, tot en met vers 14. Dit die my bekende Logos lied. Logos is maar die uh, Griekse woord vir woord, want u sien dit woord beheersd door die begrip dat Jezus Christus die woord is. Die God die Seen was en is en sal tot in eeuwigheid die woord wees, die Logos. En dit is een sleetelbegrip in die Bijbel en in die besonder hier in Johannes' openingsgedeelte. Uh, dit is een lied hierdie. Die van julle wat die directe Afrikaanse vertaling het, ek het net nou gesien, iemand het het reeds. Ek sit ook met die directe Afrikaanse vertaling hier voor my, of ek staan, ek gaan dit vir julle lees. Vers 1 In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het door hom ontstaan. Daar was een man gestuur door God wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuiging gekom, van die licht getuig, so dat hy allemaal door hom kon gloe. Hy was nie die licht nie, maar hy moest van die licht getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was, en hy kom in die wereld. Hy was in die wereld, en die wereld het door hom ontstaan, en toch die wereld om nie erken nie. Hy het gekom, na wat syne was, en toch het sy eie mense om nie aanvaar nie, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die regge gee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam gloe. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit lichamelike drang nie, ook nie uit die wil van een man nie, maar uit God geboor het, is nou die mense wat hom aanvaar het. En die woord het vlees geword, Die woord, sien jylle, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos die van die unieke soon van die vader, vol genade en waarheid. Nou, ek gaan in die besonder dan nou in die volgende paar weke vers 14 as uitgangspunt gebruik en uh, so dat sal my elke sondag ons tekst wees, en, uh, maar ek sy elke keer een ander dimensie daarvan aanspreek. Johannes 1 vers 14 is een van die meest merkwaardige verse in die Bijbel. Uh, dit, dit bevat verbuisterende waarhede en fundamentele waarhede. So rijk is dit, soos ek sê, dat, dat ons die hele tyd daarmee gaan bezig wees. Nou, vandag wil ek net kyk na die begrip die woord, die woord. Nou, in die eerste instantie wil het vir ons sê, die woord is waarlik en ten volle God. Vers 14 kan ons nie verstaan, as ons het nie ook saam lees met vers 1 nie, soos jy nou sal verstaan. Asso vers 2 tot 13 tis nakies is, is baie rijk, en ons gaan vandag daar een aandag geef vandag, maar um, die eerste vers van hierdie perikoop wat ons gelees het, en die laaste vers van hierdie perikoop, sluit by mekaar aanweer. En daarom alles wat tussenin is, is gewichtig, en is werkelijk een uitlig van die uitnemendhede van ons middelaar, die Heere Jezus Christus. So, dit is eindelijk tussen hierdie verse 2 tot 13. Nou, eh, um, As ons nou gaan kyk na Johannes 20 vers 30 tot 31, daar skryf Johannes oor sy doel met hierdie evangelie, waarom hy dit geskryf het, dan sê hy daar, hy wil die jode sowel as die nie jode, of die heidene in die overtaling, die jode sowel as die nie heidene, ek hou daarvan om te praat van die, van die nazies, tot geloof te leie met sy geskryf, met die, die evangelie. Uh, en daarom is dit een soort van sleutel wat die hele boek vir ons oopsluit, want het sê vir ons wat is Johannes' doel? Uh, dit is, uh, sy doel is om, om, dit is die evangelistische geskryf hierdie, in een sekere sin, he. Hy sê, die joorde wil hy oortuig dat Jezus die Seun van God is. En dat hy uh, dat hy die beloofde Messias is, excuse toch, ek het nou verkeerd ge, 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 gesê, hy wil die jode oortuig dat Jezus die Christus is, die Christus is, die Messias is net uh, die equivalente uh, Messias, die equivalente Arameese of Hebraeuse woord vir Christus, beteken nou maar die Christus is natuurlijk die Grieks, uh, dat hy die gesalfde is, dat hy die Messias is wat so kom, en die heidene, by hulle wil hy thuisbring, dat Jezus die Seen van God is, en God die Seen. So hy het een dubbele gericht uit hier, hy rig hom to die Jode, hy is die Messias, hy rig hom to die heidene, hy is die Seen van God. Maar, as hy dit wil doen, het hy onmiddellik, uh, staan hy voor een dilemma, hy staan voor een dilemma, uh, want hierdie is, twee begrippe, die Seen van God, In die, die Christus is twee gelaaide begrippe by sowel die jode as die heidende. Um, want die probleem is dat die jode een bloot binnen menselike um, visie het op die Christus. Hulle verwacht een groot koning wat hulle gaan kom bevry. En het sal, so was hulle verwachting, iemand wees wat die Heere God in die menselike geslag oprugt en wat hulle as die jode, dan sal oprig om hulle volle erfenis te kry, wat het nou ook al so behels, wat is een binnenwereldse missie, en nou wil Johannes, dit op hulle hart druk, dat uh, dit levensbelangrijk is, om te verstaan, dat hierdie mens wat hulle verwacht, inderdaad een volkome mens is, trouwens dat hy waarlik God is, en hy wil ook by hulle thuisbring, Dat sy missie, sy sending, sy gerichtheid is nie bloot binnen werelds nie Het is baie ruimer en grootser is dit En wat die heidene betref uh, Het hulle, onmiddellik sal hulle begin dink As hulle hoor van die Seen van God In termen van die Griekse mythologie Sal hulle begin dink Maar hy wil by hulle thuisbring dat hy is die unieke een Hy, hy is nie net een van al die goede nie hy is verhewe, hy is nie het, nog een nie, hy is nie hy in sy afgod nie, hoegenaamd nie, so, die apostel soek dit is een ander begrip, hy wil, hy wil op een ander, hy het een ander invalspoort nodig, om sy, sy gerichtheid, sy motief, sy doel met die geskrif by hulle thuis te bring, so dit is nie net, dadelijk afskakel nie, en sê, ach, Die man die wie oorwee praat, is net nog een van die goede, sal, sal die heidene dink, en die jode sal dink in termen van die binnenwereldse messias. So, om nie misverstande teweeg te bring nie, soek hy een ander naam, uh, as die Christus op die Seen van God. En dan leid die heilige gees, Johannes, tot een briljante woordkese, een briljante woordkese, namelijk, om sy hoofdkarakter te, die logos te noem, die woord. Nou, hoekom is dit so'n briljante woord, Kese? Wel, die begrip, die logos, die woord, is vir sowel die jode, as vir die heidene, zwaar en verhewe en gelaaide begrippe. Uh, hulle sal onmiddellik belangstel, hulle sal onmiddellik weet, Johannes kruif oor iets of iemand, baie groter, as wat ons misschien so verwacht. Dit moet hulle verstaan. En wat die heidende betref, was die Logos een heel bekende begrip in die Griekse filosofie en die Griekse mythologie. Hy was een bekende, vir die wat nou ingegraaf is in die Griekse filosofie, een bekende filosoof, Heraklitos. Hy, was, hy het een stuk of 6 eeuwe voor Christus al geleefd, en hy het baie gemaakt van die logos, uh, hy het gesê, dis die, dis die siel van die hele. Luister net, as ek het nou vir julle sê, hoe die, hoe die heidne oor hierdie, die nazies, met al oor die Grieke, oor hierdie dinge gedink het, hoe nabuit hulle gekom aan die waarheid. Hulle het geweet, hulle het diep gedink die filosofie, hulle was briljante mense, geniale mense geweest, en hulle het besef, hierdie klomp gode, wat typisch hier in die Roemeinse in die Griekse wereld aan bid word, ja, maar bo aan dit alles, moet daar een schepper wees, boek aan daar alles, alles moet daar een, een eerste ongeskapen skepper van hemel en aarde wees, da, da, maar wie hy is, weet ons nie, en, en die filosoof en dan nou specifiek Heraklitos het van hom gepraat as die woord, die Logos, Hy, hy was die, het hy gesê, die skeppende energie waar alles ontstaan het. En wat alles orden, en wat alles in balans hou, in ekolibrium hou. Het is verstommend, hoe meer die wetenskap ontwikkel, hoe meer besef ons hoe belangrijk is hier die beginsel van ekolibrium, in ons lichame, in die wereld om ons, in die ruimte, dit alles is ontbord, Denkbaar, sonder die beginsel van equilibrium. En hy het het al verstaan, die Griekse filosofen. Later het die stoïsijne gekom en hy het gesê, die logos is die alomteenwoordige wijsheid, wat alles geskip het en wat alles stuur. Hoor jy hulle hoe is hulle die waarheid? Jy kan het jy nie glo nie. Alle geloof was eindelijk, wat ons vandag so noem, een deistische geloof. Een deist is iemand wat gloe daar is een God, wat gloe daar is een skepper. Maar ons ken hom nie. Hy is afgetrokken, hy is afseidig, hy het homself onttrek. Ons weet niks van hom nie. Maar dat hy daar is, staan soos een paalboe staan vaster as die berge. So, hy sien die Grieke en, en vir vir Johannes, as hy hier skryf, was die Grieks-Romeinse wereld, was maar sy wereld in termen waarvan hy gedink het, maar uiteraard geld het vandag vir die ganse wereld. Um, hulle uitgeweet, dat as hy die woord logos gebruik, gaan hulle dit associeer met die algenoegsame eerste oorsprong van alles, die onveroorzaakte oorzaak. En daarom weet hy, hulle gaan onmiddellik belangstuk. Wat die joden betref, het al nog sterker associaasies gehad met die idee van die logos. Uh, Misschien sê julle onthou, natuurlijk sê julle onthou, in Genesis 1, die skeppingslied, staan daar nege keer, dat God gespreek het en geskep het. Door sy spraak het hy geskep. Dit is die God, as hy iets tot stand wil bring, dan praat hy net, hy beveel dit net om tot stand te kom. So die jode het die woord Logos, hier die hele idee van die woord, het hulle geassocieer met Godse almachtige skeppende woord. En daarom so ook die jode onmiddellik belanggestel het, Psalm 33 vers 6 en 9 gesê, Dier die woord van die jere is die hemel gemaakt, dier die woord van die jere is die hemel gemaakt, Dier sy bevel al die lichame, want hy het gepraat en het was so hy het beveel en het was daar. Verstommen die inzicht wat die, die mense gehad het. So, as God spreek, dan doen hy iets. So, u sien vir die jode was, was die begrip logos, of logos, hy het geassocieer met Godse skeppende spraak, Godse skeppende almacht, Godse handeling, skeppende handeling. En natuurlijk het hulle geweldig en respect gehad vir die godsnaam. Trouwens hulle het eindelijk nie die godsnaam gebruik. nie, hulle sal al weet hoe die Heere God aan Mooses sy, sy verbondsnaam geopenbaar het. Hulle het hom as Elohim gekend het op daar stadium, maar dan openbaar het sy, sy verbondsnaam Yahweh dis wanneer hy Mooses roep, wie, wie, hoe sal ek vir die jode sê, vir die Israelite sê, wie het my gestuur, en daar nou openbaar God, en daar die aangryp in die oud-testementie hoofdstuk, sy naam, sy verbondsnaam, aan Mooses, dis jawe, dis jawe. Maar die jode, as jy, toe hulle het neergeskryf het, het hulle, ek sê dit net interessant het, het hulle het nie in, in, so neergeskryf nie, hulle het het, Hulle het net, net die consonante gebruik, en, en, want hulle het te veel respect vir die naam gehad. Julle sal onthou dat die, deesda word het algemeen aanvaard, dat die naam eindelijk Yahweh moet uitgespreek word, maar vroeger jare het hulle gedink, dit is Jehovah. Maar, maar, vandag word het algemeen aanvaard, dat dit Yahweh is. Maar nou ja, ons weet ook nie, 100% zeker is, want ons het nie die, die die klinkers nie, net die consonante, maar die punt is net, kan jylle nou sien hoe briljant is hier die woordkeese van Johannes, a, a, hy sê vir hulle, dis oor hom, die woord, die skepper, die, vir die Grieke sê, die ware God, die God van die Gode, dis oor hom wat ek vir julle wil skryf, oor die almachtige en heilige skepper van hemel en aarde, is een geweldige aanspraak wat hy hier maak, maar nou verstaan ons, ons as christen verstaan dit. Nou wil ek iets vir julle sê, oor die verhevenheid van die woord. Um, in die verse, voor vers 14 en tussen vers 1, die verse, die, kom ons sê die, tussen hakkie verse, uh, 1 vers 2, tot 1 vers 13, maak hy minste 8 stellings, oor die woord sy verhevenheid, achtstellings, wat ek vannig vir julle gaan noem. Nou, onthou nou vir wie hy skryf, ne? hy skryf vir die jode, skryf vir die eidene. Sy hierdie logos, hierdie woord, oor wie vir julle skryf, daar is hele paar dinge van hom waar, en ek noem dit net vir julle. Want hy wil die verhevenheid van sy hoofdkarakter waarover hy gaan skryf in die, of oor wie hy gaan skryf in die evangelie, sy hoofdkarakter, baie diep en stevig in sy leesers, sy gemoedere, gemoedere vast beton. En daarom, dit moet ook in ons gemoedere broers en sisters, vast beton wees. Ek en Sonja sit en praat, net nou in die kar op na toe, daar is een, baie bekende prediker in Amerika, vir wie ek self en Sonja ook, baie groot enorme respekt het, uh, ek het al die voorrecht gehad om hom te ontmoet, een uh, besondere man, in een besondere gemeente, maar hulle jylle gemeente visie, dit pla my, dit pla my, dit, dit pla my, dat hulle focus is die kerk, wat een baie legitieme focus is, en een baie noodzakelijke focus, maar ek mis hier die accent. Roos en sisters, as ons praat van God gecentreertheid, is dit nie net een theologie nie, dit is een hartstol, liefde, dit is een verhouding, daar is te veel christenen, noem hulle maar, gereformeerde christenen, wat sê ons is, ons is God gecentreerd, maar dit is, dit is een beheersende beginsel in die theologie, en is nie altyd seker of dit een beheersende beginsel waarheid in die beleving is, in die wandel is met God nie. Broers en sisters, ons kan so rechtsinnig wees as ons wil, jy met, met ons kantoor so rechtsinnig is ons, maar as jy nie een levende wandel met hierdie logos sê nie, dan mis jy die punt. Het is natuurlijk nie al nie, Ons is nie pietiste nie. Een pietist het net daar die kleem. Ons is ook waarheidsgeoriënteerde mense. Want hier die logos het homself aan ons geopenbaar. Trouwens, hy was die groot openbaring aan ons. In die finale openbaring. Hoor dit ook al sê, stellings waarmee Johannes sy leesers wil vestig, hy wil die verhevenheid van die reoof Diep en stevig in die levens vast het ek gesee. En nou, nou weet hy, as hy so begin, soos ek gesee het, het hy hulle aandag. Hy het hulle aandag. En dan sê hy in vers 14, hier die woord, hier die logos, het een mens kon word hier tussen ons. Het een mens kon word. Niemand anders as hy nie. Uit die mens kon word die tisnaas. Uit vlees geword. Net hy kan dit wees. Nie weet, as jy mooi oor hierdie dinge denk, en, en neem die tyd in jou binnenkamer, en, en bepeins dit. Bepeins dit. Net in hierdie stelling wat soek pas gemaakt het, sit daar gebeds voedsel, as ek het so kan uitdruk, en rijkdomme wat jou die rest van jou leven kan bezig hou. Hoe kan dit wees, dat die logos, die logos, onder ons kom woon het. En hy het nie as een reik gekom nie. Het nie as hierdie geleerde man, hierdie filosoof gekom op, nee nee. Het jy al aangedink, sê nou maar, kom ons sê, hy was 33 jaar op aarde. Besef jy dat hy 30 jaar daarvan, as een nederige skruin word, werker in in een gehugie, destijds was het een gehugie, is nie vandag veel meer nie, Nasred, deurgeblink, as een screenwerker. Oh, ek wil tjankers aandink. Maar goed, wat is hier die achtstellings? In die eerste instantie, in die begin, was die woord, sê hy vir hulle. Nou, die werkwoord in die Grieks, is in die tyd wat dui op tydsverloop in die verlede. En wat hy eindelijk maar net wil sê is, uh, toe die tyd toe alles ontstaan het, het hy reeds bestaan. Toe alles begin het, was hy reeds daar. Dis die hele gedachte, daar is iets van een accent op die spoggerige woord, die van sy bestaan. Tweedend sê hy hulle, die woord was by God in vers 1. Hy was by God. Hy gebruik weer die selfde werkwoordstijd, waarmee hy sê, die woord was maar altyd by God, van alle eeuwigheid af. Was daar een intieme verbindnis tussen hulle. Daar was een gemeenskap tussen die woord en God. En sê hy in die derde plek vir hulle, ek sien sommige van julle maak in alle ruil, uh, uilnotas, al wat julle hoef te doen, gaan in op die webwerf, ek skies, ek is nou nie hier met seilstok nie. nie, maar ek uh, krijg net van niks uh, daarvoor nie, maar dit is alles in opskrif daar. In elk geval, hierdie woord was God, en hy gebruik weer die selfde werkwoordstuit in die Grieks. Ja, ja, hy is onderscheie van God. Da's a, da's a, da, 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 een meervoud in die, in die Godheid, maar hy is nie een skepsel nie, dit moet jylle verstaan, hy is nie een skepsel nie, hy is van eeuwigheid af, self ook God, van eeuwigheid af. Nou, die geheimenis van die onderscheide, tussen die godelike drie eenheid, tussen die vader en die seun en die heilige geest, is iets wat ons net nie geloof kan aanvaard, as jylle my die Engelse uitdrukking sal vers, verskoon, it's mind-boggling. Al wat ons kan is, die Vader is nie die Seen nie, die Vader is ook nie die Heilige Geest nie, die Seen is nie die Heilige Geest nie, die Heilige Geest is nie die Seen nie, maar die Vader is waarlik God, die Seen is waarlik God, die Heilige Geest is waarlik God. Wie kan dit verstaan? Ons vat dit nie geloof, want dit is hoe die drie enige God omself openbaar aan ons in die Bijbel maar dit zou so waarschijnlijk vir hulle een baie nieuwe gedachte gewees het. die drie eenheid, maar dat hy ewig is, dat hy die ongeskape skepper is, moest die wat gedink het oor die leven en oor die schepping, moest besef het. Hulle moest het besef het. Uh, dit zou hulle gefascineer het. Kan het wees, dat Johannes oor hierdie, noem het maar in respect, hierdie wees het, vir ons gaan skryf. Vierdends, alles het dierom tot stand gekom, vers 3 en vers 10. Eerste 3 was in vers 1. Vers 10 en vers 3 sê vir ons ook die feit dat hy skepper van die heelal was, sou dus die jode en die Grieke nie geplaat nie. Dis precies wat die Oud Testament leer. En die Grieke sy wijse mannen het nog altyd gesê, daar is so wees. Ironies, dat die 20e eeuwse mens so sikkel om het te aanvaard. En so onomkombare logische standvasterisberge. Vijftens, in hom was daar lewe, vers 4, in hom was daar lewe. As lewe in een gevende kracht en bron, is daar niks binne die skepping wat nie lewe van hom ontvang het nie. Haha, ha, so sê, Griekse leesers gesê, juis, juis, ons filosofen vertel het vir ons, ons weet dit En die jodes sê, ja, die oud-testemens vol daarvan. Sesdens, die lewe was die licht vir die mense, vers 4 en vers 9, hy was die licht vir die mense. Nou, hier sinds speel Johannes reeds daar op die feit dat die woord as finale openbaring van God aan die mens gekom het die heidene of die nie jodes sou dit filosofies verstaan het en die jodes sou gedinkend in termen van die personificering van die wijsheid in spreke 8 en hulle, hulle sou geweet het maar, maar hierdie hierdie man, hierdie persoon hierdie logos hoe is hy die schepper Ons weet daar moet een schepper wees. Waar is hy van wie jy gaan praat? Vers 8, nie vers 9, vergewe my paragraaf of die 7 punt. Baie mense neem om nie aan nie, vers 11. Hulle neem om echter nie aan nie. O oh, ja, so die leesers dink. Ha, is altyd so'n stiksienig stik gedwaas. Maar ons weet, is waar, daar moet so iemand wees. En dan in die 8 plek, vers 12, Ja, daar is wel diegene wat hom aanneem. Inderdaad, is ou so die lesers vir hulself op die skouer ons ons aanvaar dat hy so 'n wese, so 'n persoon is. Ons het hom aangeneem. Maar jy sien so stel Johannes sy sy hoofkarakter van hierdie evangelie as dit eens bekend. En nou kun jy dit verstaan dat niemand van hulle like 'n aanstoot neem nie Trouwens, hulle is nou die ene aandag hier oor moet ons meer oor, Johannes vertel ons meer, vertel ons meer, hulle is nie recht daar die begin afgesit nie, hulle verloor nie belangstelling, recht daar die besin nie, nou, ek wou dit met julle gedeel het, nou wil ek net twee of drie toepassings maak, en dan is ek klaar, ek het nou nie idee, ek het nou nie my horloosie gedrukt nie, maar ek denk daarmee ek is te lang in die gang nie, in die eerste instantie, laat ons die skrifse sterk beklemtooning van Jezus Christus' godlikheid nie miskuit nie. Die sterk beklemtooning daarvan. Jy weet as baie mense vandag wat baie sterk onbeleef as die wonderlijke man van Aseret. Het vermoor, nee, ek sal nie het so stel nie, maar gereeld, maar ek het vermoor dit ook gehoor. As jy hoor hoe mense Ook prerikers, ook prerikante. Jezus is vir hulle beswaardelik meer as een goeie uitnemende voorbeeld. Een man van uitnemende moraliteit. Volg om na. As jy kan leef soos hy leef, sal jy een goeie mens wees. Broers en sisters, is waar. Natuurlijk is het waar. Ons moet as hy voetspore volk. Daar is oneindig, onuitsprekelijk, meer saken as ons oor Jezus Christus praat, as ons oor omdink, as ons om aanbid, ek hoop vanmorgen het julle aanbidding gekry so hy nie net die wonderlijke man van Nazareth van Nazareth nie hy, hy is nie net die goeie voorbeeld nie hy is baie meer het is die soon van God, die tweede persoon van die godelike drie eenheid het mens geworden het mens geword het. Hy was van eeuwigheid af God, hy sal tot in alle eeuwigheid God bly. Hy was nie van alle ewigheid af mens nie, hy mens geword, en hy sal tot in alle eeuwigheid mens bly. En tot in alle eeuwigheid, sal hy die tweede Adam, die laaste Adam, Ek hou van die uitdrukking die finale Adam. Wees. Want na hom is daar nie weer een Adam nodig nie. Want hy was volmaak gehoorzaam aan sy werkverbond. Ha. Broers en sisters, wie aanbid ons toch? Hoe groot en hoe heerlik en hoe wonderlik is hy nie. Ons verlosser, ons verbondshoof, ons hemelse echtgenoot, tot in alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid. So laat ons onthou, dat die bleek en die ver, verweifde Jezus van die kunst, en die sentimentele Jezus van soveel kontemporêre prediking, daai Jezus kan niemand red nie. Hy is verseker nie die koning van die konings nie, nie heren, van die Heere nie. Hy is verseker nie, ons breidegom nie. Ja, hy gaan ons breidegom wees. Kan ek het in respect uits, ons sal tot in ewigheid met hom getrouwd wees. Dit wat die beeld wil sê. Ons gaan met hom getrouwd wees. Ons gaan met hom in een verbondsverhouding leef, in die mees intieme verbondsverhouding. So, ons met die sterk beklemtooning van Jezus Christusse godlikheid nie miskyk nie, dit was my eerste punt van toepassing. My tweede punt van toepassing is dit, ek het net nou daarna verwijst, maar ek wil iets meer daar sê, die volle raad van God, die volle raad van God, en sy verlossingsplan, is dikwels waarheid in balans, waarheid in balans. en in hierdie balans ook, wat die twee nature van Christus betref, moet ons voorzichtig vassen, en ons moet onszelf maar weer gedurig onderzoek die accent van sy en die waarheid van sy godlikheid, en die waarheid dat hy volkome mens geword het, en steeds volkome mens is, ja, inderdaad, verheerlikte mens, hy het opgestaan, ek sit nou die dag en dink, hoeveel Hoeveel mense het al opgestaan? Dan miskien is daar een of twee of drie vergire in die, vooral in die Oud Testament, oor wie ons wonder, die mense sal Mooses opnoem, maar daar staan God het Mooses self begrawe. Maar later verskyn Mooses dan weer, ek weet nie, ons weet nie. Maar, maar, hier is die eersteling van die nieuwe schepping, Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Hy het gesterf, hy het rechtig gesterf, die mens Christus Jezus het gesterf, maar hy het opgestaan. Hy het sy eeuwige staat reeds binnengegaan, sy eeuwige heerlijkheid. En ons sal hem daan volg, indien ons in Christus sterf. Ons sal hem daan volg. U sien, Lukas noem Jezus ook die woord in Lukas 1 hy begin ook met die gedachte van die woord, en dan sê hy daar, ons was van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord. As jy dit nou lees, ons was, luister mooi na die uitwikking, ons was van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord. Het er is interessant as jy nou ons verskillende Afrikaanse vertalings met mekaar vergelijkt, dan kan die vertalers nie besluit, praat het van die evangeliewoord of praat het van die woord, die logos. Die Nieuwe Afrikaanse vertaling, die 84 vertaling en die, ook die directe Afrikaanse vertaling, spel die woord daar in, in Likas 1 met die hoofdletter we. So hulle, hulle koppel dit aan die gedachte waarmee ons bezig is vanmorgen, en die ou-Afrikaanse vertaling gebruik een klein netterkie. Met andere woorde, hulle verstaan het anders, as dat hy die dui op Jezus Christus, hy praat van die, die ou-vertaling sindspeel op die evangelie woord. Maar vir die vroeg christenen, vir die vroeg christenen was nie een kwestie nie, hy was nie vir hulle onderscheid nie, luister net een bykie, wat sê, skryf die apostel Paulus, hy sê, die inhoud van die evangelie was met een die persoon van Jezus Christus. Luister na die drie tekstverse wat hy geskryf het. Hy sê in 1 Korintheus 1 vers 22 en 23 die jode vraag wondertekens en die Grieke soek wijsheid. Dat is waarmee ons bezig is vandag, tot een mate. Maar ons verkondig jylle onthoud moest, Christus, hy sê nie, ons verkondig die woord oor Christus nie, ons verkondig Christus, wat gekruisig is, of 1 Korinthes 2 vers 2 sê, en ek het my voorgeneem om niks anders onder jylle te weet nie, as Jezus Christus en hom as die gekruisig, om niks anders onder jylle te weet nie, hy sê, dit al wat ek wil preek, is, is Jezus Christus, Hen, Of in Galaties 3 vers 1 sê, Jezus Christus is toch so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle om as het ware aan die kruis kon sien hang. Hy is verkondig, maar, maar hoe het Paulus het, Hy die woord van God verkondig. En daarom, jy sien, dis ook om ek so sterk beklem toon, die jylle woord, oud testament en nieuwe testament, is beurtrek van Jezus Christus dier trek van Jezus Christus. Ek het net ook gepraat oor God gecentreerdheid. dan as jy onmiddellik ook verstaan waarom ons ook praat van Christus gefundeerdheid of Christus gecentreerdheid. Want Jezus Christus is waarlik God wat mens geword het. Het is nie die Vader wat mens geword het. Het is nie die Heilige Geest wat mens geword het. Het is God die Seen wat mens geword het. Maar hy was nie gestuurd. Hy wat nie gestalte van God was, het mens geworden. Een nederige, skruinwerker, en naast red, hy het nie nederig geblei nie. Maar hy het een nederigheid, is hy gekruisig. Hoekom? Omdat hy gekruisig is, vir die sondes van die uitverkoornis, wat in hom toegereken is. Hy is gedebuteer en hy moes het betaal, maar, hy gaan nie die nederigheid, as hy terugkom, as hy terugkom, kom hy as die heerlijke, majesteitlijke, glorie reike, koning van koningsdig. So jy sien, die apostels het nie oor Christus gepreek nie, hy het hom gepreek. Ek hoop jylle kan iets aanvoel van wat ek probeer thuisbring, daar is een verskil. Theoloos genuig, ek het niks ten theoloos nie, maar hulle is genuig om oor hom te praat. Nie ons moet hom gepreek met hom so een van die grootste avontuur van elke ware christense lewe is om Jezus Christus al hoe duideliker te sien en om te verstaan en om, om, te om hom te verkondig en laat ons voordurend hierdie genadegave van die Heere afbid hy sien in foekie vir foekie leie ons dan dier die nevels van ons teksienigheid En en ons begin ons al hoe meer na hom verlustig. Is dit jou ervaring? Ek wil so glo. En as dit nie jou ervaring is nie, as jy nog een vreemdeling is hier voor, dan moet jy oor die dinge bid en dan moet jy dit afdruit by die Here. Ek wil hom sien, ek wil hom duideliker en duideliker sien. Agte soos dis soos 'n verloofde meisie wat drome droom oor haar bruidegom. En syke omgekeerd ook. Jy sien, ons met hom verkondig, en daar is nie een groter avontuur, en in hom glo, en met hom in wandel, en deur hom met die vader wandel. En op die pad van groei in Christus, kan ek een lelike woord gebruik, maar ek gebruik het so positief as ek kan, Christus beheptheid. Christus beheptheid. Christus gecentreerdheid. Op hierdie pad is daar geen terminus nie. Daar geen eindpunt nie, daar geen versadigingspunt nie. Die eeuwigheid sal ons, ons liefdevolom nie kan tot finaliteit breng. Sal groei en toeneme in ons liefdevolom. Ons loyaliteit noem, ons toewijding noem, ons, ons aanbidding van hom. Sy Ipekker, die baie bekende theoloog wat onlangs oorlede is en skryver, het het so gestel, hy sê die gees staan as het ware, skuins achter my met die kolleg en hy lig oor my skouwer. Een kolleg, jylle weet mals wat is een kolleg. En waar val sy kolleg? Op Jezus Christus. Hy het gekom om Jezus Christus te vredelik. As mense deesdaar praat van die Heilige Geest, al waar hulle dink is, sy gaves, en 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 en, nee, nee, nee dit is, dit is nie bybel dit is nie onbelangrik nie maar, maar, hy het primair fundamenteel gekom om die kolleg op Jezus Christus te skryf en, hoekom hoe sê ek, hy gooi die kolleg oor jou skou, want hy fluister in jou oor sien jou ga na hom toe ga weer en weer na hom toe jy moet om lief he jy moet om aanbid ek moet om dien, om, sien jy om, sien jy om vandag beter as gister, sien jy om hierdie jaar beter as verlede jaar, ga na hom toe, ga na hom toe, dis die hele gedachte, waar die heilige gees werk, ek praat van werkelijk werk, sal Jezus Christus as profeet en priester en koning steeds meer en meer in die middelpunt wees, hy sal in die middelpunt, as ek nou dit kan verindividualiseer, wie is van ons denken, van ons oortuigings, van ons emoties, van ons toewijding, van ons gehoorzaamheid, van ons getuienis. Kom ek sluit af. Christenskap is nie in die eerste instantie een manier van leven nie. Is ook nie in die eerste instantie een manier van dink nie. Het is nie die eerste instantie die hart van jou oortuigings nie. Het is een heilige, let op hier woord heilige, en ek het, ek het hier geskryf, beheptheid in aanhalingstekens. Het is een heilige beheptheid met een persoon. Die woord van God, die langes van God, die eerste oorsprong van alles, die hoogste openbaring van God in ons, die Seen van God en God die Seen. Kom ons boodslag. Ach Heere, onse God, dankie dat ons een middelaar, soos God die Seen het, ons prijs u heilige naam. Dankie dat ons met hom vereenig is. Dankie dat ons deel kan wees van sy bruid, die van ons, van wie dit inderdaad waar is. Dankie dat ons om kan liefhe. Dankie dat ons om kan gloos, ons groot profeet. Dankie dat ons om kan vertrouwe as ons groot priester. Dankie dat ons om kan dien as ons koning. Dankie dat ons om kan liefhe as ons bruidegom. Ons prijs die heilige naam. En as ons nou uit uitgaan, mag die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons vader en die gemeenskap van die heilige geest met ons allemaal wees. Amen, amen.